0: 我说，我怀疑这个
1: 枪
2: 是民进党开的。我讲两年了
3: ，火力全开炮轰民进党网红馆长陈之汉，两天两度直播指控，二零二零年八月遭枪击，一口咬定就是民进党开的枪，也正面回应党团开告白。还有二十几个立委
1: ，全部都是保和会的人，那、啊、你们帮保和会脱罪？哦，那就那,那你
3: 们民进党开的嘛，啊、不然谁开的？的这,这些公众人物啊，对于自己的发言。对于自己的言论，真的应该负起责任，而不是只是很简单的我随便讲一句话，然后引起了一些争议以后，后面再说啊，反正被罚也没关系。民进党脸书发文针对陈志汉先生的造谣抹黑，委请律师黄定颖到北检地状提告诽谤。馆长本人也在脸书回应：“人生最棒的一天，感谢民进党对他提告，绝不辜负民进党对他的好。”但现在却有人认为陈志汉是为了抢他的流量直播要这个。暂时先暂停，因为我自己有发生做错事情的状况，所
4: 以我要在这边先处理
3: 。曾几下馆长在五月夺下斗内排行榜冠军的朱学恒，近期深陷性遭风波，就有网友翻出馆长七月份斗内以七十六万多元再度夺冠。牙医师史书华就在脸书分析，馆长呛虾举动就是强抢狗内霸主，要在朱学恒回归前赶快拉高仇恨值抢狗内，借此来补贴健身房以及电商的营业亏损。当然，他现
5: 在整个言论越偏激越辛辣的话，就像、是、当年那个韩正一样，哇，这个就整个韩
3: 正化。馆长这回只凭心情跟主观揣测大动作质疑民进党买胸开枪，赢得声量却拿不出证据，就怕不能全身而退，恐怕很难再赢得
0: 认同国民党诶，当时龙学有专精啦、啊，黑龙岩的专长、嗯。啊，民進黨喔、那民进党的哦，黑龙门神，赖俊麟把什么什么龙岩，黑<笑>绝对是门神诶。你讲你
6: 小弟呢？<笑>啊<笑>啊、<笑><笑>国民党有专长，黑龙专长。<笑>哦，你是民
0: 众党蛋嘛？当功力爆掉一浪，你继续拿什么东西出来嘛？来
6: 看看馆长，这叫做馆长式的问政，馆长式问政，今天又来了，来听看看
0: 。我今天不是帮高鸿安讲话。
1: 我会觉得今天贪污啊！你高好安的身价贪那四十六万，你在侮辱他？民进党，你刚刚讲四十六万，人家说呸，馆长你在侮辱我民进党啊！四十六万呸，马上被吐口水。我没有再拿那么少钱的，好不好？四十六，本党绝对是一起跳的，本党不收那种四十六什么那妈乞丐在乞讨，是不是啊？随便一个。小公主整天只需要 cosplay， 动不动就是几百亿、几百亿
6: 的标案，在整个斗内一年有一千多万。嗯，他现在接收多少了？他这么卖力的演出？
4: 哦，我这样讲，对、嗯，因為我一样身为 You You Tube 同业，虽然说我只是小咖啦，对，但是我有一直在关注这整个那个斗内的排行榜。那个抖内排行榜呢，原本是那个朱雪恒嘛，朱雪恒他他的起是他的崛起是从那个当初他送了四盆花，大家应该还记得，送了四盆花，大概花了18个月左右，然后就被抖内了 1,200 万。然后这个这个就是他们抖音牌行榜这一千两百，因为它大概消失了两个多月了嘛，因为那个 Me Too 事件，所以就是卡在一千两百万这边。那第二个就是中天，中天的呃频道。那第三个就馆长。那现在就是这两个月的时间呢，那个馆长就是。呃，各种放话哈，就是他指控都不用任何证据，嗯，像前几天比较有大家比较有印象，就讲说他就指控说是民进党派人拿枪打他嘛，对不对？然后这个东西流量高啊，多少人？那一集两万多，同时观看两万多人。另外我补
0: 充一下，呃、那个譬如像我们这种节目啊，如果有做直播去岛内啊，拢差不多三十块。七十块、六十块，神秘啦
6: ，网络民
0: 著，没啦，等一个单价啦，就是一个网友上去狂啊，三十块、七十块，是、啊、吧、啊啊？哈，安享乐的四叉猫也买拢几十块，一两百块，嗯、对，差不多、哦。馆长的哦，馆<笑>长有时候一次六千、嗯，一次三千，三千三、六千六，馆长每一笔的单价都比四叉猫的多很多。啊，而且馆长同时线上流量都维持在两万左右。嗯，对，所以他、啊、你
6: 进进不是供应每一些人。你上次骂那个赖品宜
0: cosplay 的时候，让让现场那些宅男在线上的宅男叉起来。你 c o s p、嗯、品宜 cosplay 借五那圣女神级耶，然后你说啊，你怎么骂女神？所以那一群人全部都不讲话，忽然间默默的就飘走了、嗯。嗯
7: 嗯嗯、中共徐州舰现身台湾周边海域，但镜头拉远一看，就是我国海军田南舰贴身紧盯。两军距离近到肉眼就能辨识。面对共军在东部战区出动四十五架战机，外加九艘军舰动口台湾，我国海军不止持续侦搜。国号 IDF 战机也紧急升空应对突发状况，但中国不光秀肌肉，武吓台湾。中国官媒似乎也在配合进行文攻。中国官媒《人民日报》十九号深夜二十三点三十七分突然在微博贴出一张写着简体字“归”的图片，但“归”字最左边的那一点，还用台湾的形状代替，上头更标记着“台湾回归”。发文留下“台独势力是逆流，是绝路，祖国必须也必然统一”等字样。果不其然，中国墙内的网友又再次嗨了起来。只不过墙内的小粉红嗨半天，墙外的中国人却清醒不少。除了表示中国又再次挑起民族主义转移注意力，更说没过年过节怎么高层又突然发狂，还引用战狼赵丽健的话表示要拭目以待。中国当局尽管口号喊着震天作响，实际上恐怕只是雷声大雨点小。
8: 中国今夏洪患不断，六月开始暴雨从华南一路扫到华北，加上经济复苏不如预期，习近平治国似乎五方也引起外媒关注。法国主流报之一《Le Monde》世界报，多大标题写着“中国洪灾被牺牲地区居民的苦涩”，内文开门见山点出中国河北农村洪水造成数十人死亡，居民抗议政府反应迟钝，却遭警察粗暴驱离。打河北沦为保护皇城的牺牲品，民怨四起。世界报驻上海特派记者客观陈述，包括提及当局动用十亿人民币赔偿灾民，却仍引来知名战狼中国驻法大使馆呛声，先斥责这篇报道道听途说，在炮轰记者是1450只会躲在阴暗角落当键盘侠。这回北京处理洪灾不给力，还要驻外使馆帮忙灭火，不仅高层集体隐身，习近平更是消失进。半个月，官媒新华社报道，习近平十七号主持洪灾会议。然而，央视直播八分多钟，全程念稿，让人质疑习近平出席的真实性。相关文件指出，灾民每天仅获得补偿三十人民币，约合台币一百三十一元，最多十五天。罹难家属更只能领到两万人民币的抚恤金，等于只有台币八万多。政府不出力又不给钱，百姓无所适从，事必引发新一波反弹声浪
6: 。好，们好欢迎这段新加的来宾：财经专家邱敏宽、
9: 慧明，好，大家好
6: ；财金评论员许维志，来不了，打开后；财经专家谢晨燕
10: ，妹妹好，大家好
6: ；汽车专家雷尼
10: ，主持人好，各位观众大家好
6: 。好，我们来看一下哈，这个外资断流，所以呢，现在中国的内部其实问题蛮大的哈，转移内部混乱的焦点就是对外面呛虾。中非之间相当紧张，
11: 对，没有错、嗯。那么事实上呢？那么包括恒大、包括碧桂园这些房企呢？啊、呃，一塌糊涂了以后呢？今天又传出一个最新的是，是泰银北储啊，我跟公司啊，刚刚就跟公司被欠的新台币四十五亿的佣金拿不到。嗯，也就是说我帮你卖房子啊，结果呢，呃，四十五亿的佣金呢、啊、我拿不到，那你就知道对中国来讲，它的经济有情况有多差。那么经济情况差了以后，最近他们又搞了一个反间谍法，外资那么外企呢对这个中国的投资，大概在上一季四到六月的只有四十九亿美金，大概是新台币大概一千五百多亿左右，这个是创二十五年来最大的一个降幅。为什么呢？因为呢比较起来，比同期降了百分之八十七。也就是那么外资投资啊，这个中国的金额大幅度的衰退。那除此之外，那么中国不是只有东部战区的？您这您这是很诡异，为什么呢？东部战区虽然在赖清德副总统回来了以后，他们做一下军演，那个乌海波找对。事实上，他真正的目标在南海啊，在、哦、在南海了以后呢，那么超过大概有这个一百多艘船呢，一百多艘中国的渔船。大家要知道，中国的渔船有时候。有时候他们呃有计划的中国啊，把他们这些名，呀民那个渔船呢，把他们兵化，所以里面可能会有枪械，里面可能有一些武器等等啊。那么一百多艘去绕行这个啊南海的海域啊
6: 。导播，这个标可以下一下哦，这个画面太了。你看那个画面、嗯，你看那个画
11: 面，为什么呢？因为你知道，你要知道美国，比如说美国神盾舰，对不对哈？很棒。但我问你，美国神盾舰，你遇到这种狼群的时候，你怎么办？因为它表面上看起来像是像华
6: 龙舟哦，天啊，对啊，像是一
11: 般的民船，<笑>整齐
6: 划一。对这些民
11: 船，跟你讲，它不是只有在南海这样，它到
6: 来干嘛啦？捕鱼吗？美洲
11: 也是一样，它目标在哪里？仁爱礁哦，目标在于菲律宾的仁爱礁，它显然。嗯、他显然要，因为菲律宾把在仁爱礁那个地方放了一个废弃的军舰在那个地方，他的海军陆战队的这个队员啊，美国一段时间你要去运补啊，你 G I 的、E N A 的、Li M A 的，你必须要用嘛，所以呢，这一次中共就用这个民兵船了一两百艘，那不断的绕着南海绕着仁爱礁的丢啊，哈、哦，那主导你，那包括他们的海警船也故意哦，我们那个画面直接用很大的这个水柱呢去喷喷这个他们的那个补给船啊、哦，不让他们去进行菲律宾进行这个仁爱礁，那么。除此之外，你又知道，那么如果啊，如果现在是这个等于说用水炮，然后现在是用民兵船，但是这次中共显然有意把那个冲突啊给拉高，拉高了以后，那么到时候那你看刚看到那个水那个水炮对没有哈？大家中共用水炮的方式给你阻挠就对了，不让你去这个等于说支援嘛。那如果继续这样拉高的话呢？那么总有一天，总有一天擦枪走火。那么擦枪走火的话，万一不小心把这个菲律宾的补给舰给撞成了啊，还是正发生了正式开枪的冲突的一个事况的话呢？那到时候会不会南海真的成为世界的火药库
6: ？好，我们来看,看中国，中国的经济一个一个爆雷之后，我们想说，哎、欸，这看到他们的这个。使用钱的方法，你真的会再也不敢投资了。碧桂园明明这个美债利息欠了将近台币七亿，他居然还可以发给股东很高的股息，真的是太离谱了
2: 。恒大目前在美国交出的一个财报呢，非常有趣哦。目前他总欠款金额是三千四百亿美金，折合台币大概是十兆左右。目前的第一债权人，各位你知道是谁吗？供应商。给他水泥，给他钢筋，给他装窗户的供应商，这个叫排名第一。嗯，排名第二是谁呢？排名第二的叫做买房子的人。买房子的人呢，现在因为烂尾嘛，我之前交出的头期款，我之前交出的工程款，现在都没有啦。啊，他房子还没交给我啊，这是排名第二的。目前的银行团呢排在第三。所以呢，各位发生什么事呢？发生全世界最诡异的事情。我们现在跟各位谈哦，中国现在的房地产它总现在现在多少？排名第一的呢，各位叫恒大地产哦、喔。恒大地产的话，目前欠款的金额大概是 1.97 兆人民币。然后第二名的话是碧桂园 1.76 兆，第三名的话是万科大概 1.52 兆。前十名简单的说，大概欠了十兆人民币哦、喔，大概欠了十兆人民币。可是现在呢，重点来了。现在呢，现在这些所谓的供应商呢，这些所谓的烂尾楼的人呢，陷入了所谓的万劫不复之地。发生什么事呢？目前的恒大呢就说，我不是不还钱哦、喔，我要还。怎么还呢？我现在就以房抵债。那各位，以房抵债哈，那以房抵债怎么抵呢？例如说，我有一间房子是一百万，对不对？那假设我欠你三十万，那怎么办呢？你退七仔馒头瓜啊，我和你清楚。我问各位，你要不要？我就问各位哦、喔，你要不要？所以这个地方呢，这个叫凤凰网哦。凤凰网就有一个供应商差点哭出来，他就说，我总共整个恒大就欠我欠了大概三百万左右。结果现在呢，恒大叫我拿出七百万的人民币，然后以后要给我十套房子。
6: 我可不可以不要十套房？<笑>你欠我三百套，哎，三百万的话，我拿你个一百套塞着。可是问题是房子烂尾啊，我不要十套，现在我不要那么多、哎，可不可以？我先跟,我
2: 先跟各位说哈，现在最大的麻烦是，单单恒大地产呢，目前在全中国、哦。有七十二万套的房子现在是一盘冰了，各位你去想想看那个很可怕的数字哦，七十二万间现在是烂尾的。什么叫烂尾呢？它可能没有屋顶，它可能的地基盖好了，整个柱子也好了，可是上面没有办法给你做整个封起来，它可能没有窗户，简单的说它就没办法交屋。所以呢，这个问题要怎么办呢？这个问题要怎么办？我们就边走边看，反正现在很大的事情在走了。结果呢，碧桂园呢，大家一看脱产，各位碧桂园怎么脱产呢？碧桂园就在八月九号那一天爆仓，各位爆仓那一天呢，他有一个两千两百五十万美金，折合台币大概是七亿左右的整个在席。到了，然后他就说我不付了，哎我不付了，那我不付完之后呢，往内一看，哇，真的是有系统性的一个拖产哦，为什么呢？我们一件一件来谈哦，他们目前的集团呢，董事长叫杨惠妍，但杨惠妍严格来说呢，他是个人头。因为他的爸爸叫做杨国强，自过去是碧桂园的董事长，现在已经交班了。所以这个杨惠妍是目前中国的一个女首富。但是他们公司是谁在管呢？公司是有一个经理人，掌门人叫李长江。李长江在七月十四号在香港直接申请，他就说我是公司基金经理人，但是我碧桂园的股票呢，我就直接卖，卖了多少呢？卖了台币一亿两千万套现。七月十四号套现完之后呢，各月八月八号，整个所谓的碧桂园它爆仓了嘛？那爆仓完之后呢，碧桂园的股价就往下跌，据传是一口气跌跌跌了将近三成左右。结果现在呢，碧桂园的总裁呢更可恶，为什么呢？七月三十号那一天，碧桂园的总裁杨慧妍呢，她将价值八亿两千六百万美金的股份转移到。一个叫国强公益基金会，这个国强就是他爸爸嘛，对不对？那公益基金会的整个所谓的创呃的整个创办人是谁呢？是这个杨慧妍的妹妹，她叫做杨子莹。左手通右手，我把我的股份丢去给我的妹妹，然后丢去给妹妹之后呢，结果后面大家才发现，八月十一号，先说八月九号要给外国人的这些所谓的利息没给哦，八月十一号那一天，杨慧妍他们的碧桂园发股息。一发发多少呢？杨惠妍拿了两千八百万美金的股息，然后呢，家族的国强基金会又拿了三千五百万的股息。你跟我看好不？看哦，难看啊！你跟我看好不？对啊、哦哦，非常可恶哦。但现在呢，很简单，德德公司、啊、耶，阿瓦拉德亚呢爸爸，就简单呢，德德公司耶，阿瓦拉亚拉德亚爸爸。那目前呢，就去看财报嘛。目前呢，整个所谓的中国的地产商呢，有三十八家在香港上市。在香港上市呢，目前上半年的财报呢，有十，呃，有十八家是亏损的，所以现在这个问题该要怎么办？所以呢，我刚有拿这张给各位看嘛，欠了这么多，现在该要怎么办呢？这个要怎么解决？好，那现在解决呢？想不到台湾的少屌红台位，下面一个少屌红台位呢？今年的八月以来呢，外资就开始在卖台湾的一个金融股。大家想说发生什么事？结果呢？根据金管会的一个资料，哈，目前我们台湾的所有的金融公司，包括了金控，包括了各大银行。总共有三十五家呈现破险的一个状况，那破险呢，当然先说哈，这个不是说一定收不回来啦。破险有后面的一个谈判嘛。
6: 再来看一下呢，这个北部水患的问题之后，现在赔偿的这个金额出来了，这个不说赔还不打紧，一看到这些赔赔偿金额，真是会气死人啊！陈燕，你
1: 刚才讲到这个数字，你在讲的时候，我还再确认一次哦、喔，一条命是两万，我们现在讲人民币了哈、喔，一房是四万，四万哈、喔。然后一亩地是九块钱，你就会发现这样的一个赔偿金额，在怎么样，我觉得这个情绪应该都会上来。嗯，现在按照比例推算，涿州的遇难人数大概是五千二到七千八，但是我还是要强调，实际的数字是怎么样？目前还我们没有办法增到实际，这是按比例去推算的。嗯，那如果扩大到河河北省的话，应该整个死亡人数的应该是落在十到十五万。哦，这个都是推估，实际的状况怎么样都还不知道。但现在问题来了哈，就是说刚才讲到的一命两万啊，一房四万，这都人民币哦，一亩是九块钱哈。但是你要申请这个赔偿，对不对？这个你要讲抗议也好，你要讲声援也好，你要讲去争取也好，好，就我们讲维权。结果没想到，我看一下现场公安的人数、警卫的人数，实际上还有包括武警，既然比现场的民众比起来还可能还更多哈。结果在抗议的中途，我我觉得这个也没有什么啊，你给我的赔偿金额这么少，我来争取我的权益嘛，因为我是受灾嘛，而且说实在的，这一次也是因为你你们把那个谢红的关系才造成灾情这么严重嘛，哎，你就把我这个涿州也好，保定也好当成谢红池在在运作，那我申请国赔，这个也没有什么错误嘛，对不对？那我到现场去，坦白说，我看那个民众也没有说什么，他就是来争取他的权益嘛，就被带走那我就明白了，解决问题的方式就是把提出问题的那个人解决就没问题了。嗯<笑>嗯，好好像是这个方式哦，看起来那也真的有民众好不容易等到的那个理赔啊，就他那个农地整个都都，我看那个受受损害的情况还蛮严重，他真的拿到了啊，这个我就拿到这一包一箱里面，他拿出一包，是不是？不是就那一包啊、哦，然后那个他就你看那个现场。这么大亩地啊，他就给他这一瓶农药、嗯、啊，我懂了，他不是给农地喝的，
6: 有机农业,農業、欸、他是给一个农夫的
1: ，就说这一瓶小瓶的，你处理完后面的问题你就不用担心，就解决了，就解决了。<笑>我这个是我自己乱猜测、啊、但但是你你看到其实也蛮心酸，就这么大亩地哈、啊嗯，那你要想办法处理，然后你来给一个补助，然后一那么一小包的种子跟农药，那我不晓得到底他是希望我自己想办法<笑>。哦，还是真的要帮助我去去解决那块农地的问题、嗯。说真的，我们是用开玩笑的心情、开玩笑的口吻，其实可是心情其实是沉重的，对不对？哦，你这样看哦，那现在哈、哦、最大的问题就是说，就是我我停水停电嘛，对不对？我工厂也没有办法营营运了嘛，对不对？那这呃这个中共这个官员、地方政府是不是应该有一个同理心，就是说？电费啦、啊，各方面，因为这些都国企嘛。坦白讲，那一个公文下去，你是不是可以先暂缓收电费或是这些账单等等、嗯？哦，结果没、这、呀、个
6: ，没有啊，没有没有，
1: 没有啊、真的没有。他贴上来吼、哦，你注意看吼、哦，上面的文字哦，这个这个是一个浊州的受灾户吼，他、哦、就收到了这个这个电费的催缴单吼、哦。啊，可是不是停电嘛？然后那个电表都淹水都坏掉了嘛？嗯那所以那要缴多少啊？就就比照你上一期呀、啊。嗯，我我这一期多少就比照你上一期呀、啊。<笑>可是问题是我这一期到底多少啊？嗯、啊，因为你电表就坏啦、啊嗯，被水淹掉啦、啊。那我们就比照上一期啊。嗯，那其他的账单哦，而且你不缴还会有滞纳金。照道理应该可以宽宽限期啊。嗯，哦，顺延或是什么？没有啊，他就说要比照，而且要收滞纳金。啊，那我不缴会怎样？我就给你断电。可是我现在就没还
6: 没恢复，<笑>正在断电。我不管
1: ，你不缴我就是给你断电、哦，好吧？那你断。所以现在网友说，吼，现在最惨的情况是什么？钱放在中资，因为充充值信托，出事、嗯，买的房子是碧桂园，因为碧桂园倒了，嗯、对不对、嗯？然后工厂在涿州，嗯嗯，好，然后呢要办移民，对不对、嗯？现在不是也在抓吗？嗯。嗯更惨的是，老婆还当医药代表。啊！天哪、啊哎，都辛苦哎、欸，五年的生活
6: ，我的天哪、啊，连赚不到，好崩溃哦<笑>崩潰。好，我们来看一下哈，这个在中国想开特斯拉的人，应该是好消息吧？降价降到前所未见哎、欸欸。台湾光是你说 M 三一台价差差到多少？一倍哎、欸。差一半的价钱呢、欸？
10: 对，它这个 Model Three 啊，就是呃，在那边的价钱是九十三万，折了台币九十三万，在我们这边买快两百万，一百七。等一下，那
6: 这样会，它中国大降价，台湾没有降价，对，这样会影响它在台湾的买气吗
10: ？我我觉得那是影响的是心理，可是还不影响
6: 买气哦。你有那么爱看特斯拉吗
10: ？对，但是呢，它其实哦，每美<咳>应该讲，用马斯克做出这样的决定，决定的时候啊。你知道死的那些竞争对手比亚迪那些小那个魏小鹏他们是怎么死的吗？他们死在股价，那股价啪就变一个大海啸，马上就跌个五趴六趴。那可是问题是一边高一边低，会不会造成这个所谓的外溢效果？比如说，哎，我能不能透过第三地把中国的特斯拉进来台湾卖？哎，开玩笑，我可以赚一半的获利，哎，对不对？这生意为什么没有人做？各位，我这边跟正好跟观众啊、喔、稍微解释一下，像车子制造出来哦、喔，有所谓的车身嘛。这个车身码呢，现在哦已经很少人在用所谓的出厂证明书，车子的只要一做出来，这个身份的这个应该讲就好像我们的身身份证字号哦，就被呢上传了到国家的所谓的交通单位里面，它就已经被注册了。好啦，那这台车卖到市面上，它要领牌对不对？领牌的时候就会跟这个所谓的车身号码搭在一块，那个时候。发票就产生了，它不会乱掉。所以呢，这台特斯拉假设是中国制造的，它在制造厂一制造的时候就已经被登记身份了。到时候呢，那假设卖来台湾的电脑一查，为什么在这跑来台湾？那就是有人偷卖喽。那是谁？我跟你讲，一查就查出来。所以呢，车子的身份部分是用这个来锁。现在电脑这个 AI 啊等等哦、喔，网路的发达哦。车子的身份很好去认认，应该讲说辨别哪里做的卖哪里，这都是有规定的哦。好啦，那你就说啊，那车子不能进，那零件可不可以进？零件呢，派水也是不行。各位，你用假的 iPhone 线插没几天，它就被抓到，得不能用更何况现在的电动车，只要是它的电子元件，都有这么一个一套搞法，你根本就没办法在车子上用，用忙就被抓到，然后锁起来不能用。你可以用的是什么？大概就是。塑料的啦，钢材的这种外车身外板件，这个可以。那这个东西呢，其实在那边正常的零件呢，不好意思，你看到背面全部都有 Q R code， 一扫就知道你是不是原厂。你要去仿呢，就是没有 Q R code， 就是所谓的副厂。这个东西一直以来都有透过一些网路啊，就是从中国卖到台湾，这个很多。那你说特斯拉到底有没有这种杀肉进口呢？有，我们还是从我们的好伙伴日本进。那边的车子呢，不管是标厂的二手车或是事故车，我们还是怎么样从那边买，搭配我们大量的从日本进口的这种所谓外挂车一起进来，这个才有办法去省成本。如果你要单独从中国买的话，对不起，没有办法，那边不好出来，这边也不好进来，困难重重，成本一定都会变高。那再来第二个问题哦，就是特斯拉的降价策略啊，我刚才讲，它不是只有上一波，它最近还会再降。所以这个真真的是把他的那个魏小李全部打死打打死喽、哦！他现在连所
6: 以啊、呃，全世界最便宜的电动车在中国，欸、特斯拉，全世界最便宜的特斯拉目前是在中国，比美国还便宜
10: 。比美国当然還便宜，因为其实就像我们要买 LV 的包包，哪里买最便宜？西班牙一些国家买会最便宜，因为他还是会考量当地的所谓的呃国民所得、消费物价指数去定定价格。他如果定太高的话，其实他买不起也没用。好啦，那这个东西呢，就是防以防止所谓的这种水货贸易车的产生，他们会去锁啊。那我刚才讲了，它这个第二波的降价。现在最惨的是，连比亚迪都收掉长沙的工厂，所以你就知道这个在他自己内部造。比亚迪
6: 不是前几天传出好消息，什么销售全球第一？对，是不是？这个是
10: 他大外宣的部分啊，当然要这样。是事实吗？是没错啊，他销售第一啊。可是问题是在你内卷的情形下，又加上你看看这么多的天灾人祸，请问你的百姓这家都没了，还去买你电动车？而且我们看到这一次的水灾，整个失衡片的是什么？就是那些电动车，这些损耗怎么办？它现在哦，所以
6: 遇到水的时候，电动车比较开得过去，还是油车？
10: 当下是电动车比较能够开得过去啊，因为确确实实他们为了防止漏电这个问题，因为它是走高压电，它为了防止漏电，防水性是做的比较好。所以开过去之后呢？但是水呢，无孔不入，你知道吗？有追体，当下水可能进不去，可是水赶没来得哦，它变水汽还是会钻进去。所以我刚才讲了，而且漏色
6: 的问题很可怕哦
10: 。对。割韭菜正真正的原因是啊，那个五年后电动车的电池衰退、续航力下降，对不对？嗯，你现在要去为了修那颗电池，花的钱会是那台车的二分之一。请问你，你还要修吗？嗯，嗯那接下来还会有更多的电动车抛手槽，那个称之为电动车的坟场。当时他们这有个美梦，哇，要拿这种车来做像 Ubike 一样、嗯、做这种公交车，做这种呃，应该讲租租车的短期租车的部分，嗯、全部都梦碎了，因为台湾。这个推陈出新的速度太快，这个车一下就淘汰掉。<音>
8: 建筑高度近一百公尺的壮观建筑近在眼前，但仔细一看，似乎已停止施工，成为一床烂尾楼。高价烂尾楼水司府堂位于中国贵州独山县隐山，又称贵州版的布达拉宫。时隔四年，再度公开招标，但现在资金还要求必须百分之百来自非公家机关。其实这栋水司府堂曾被申请过三项世界纪录，但今年四月时，中国贵州省成为第一个债务暴雷的省份。无法靠自身化解。中国地方债八月不断飙升，有二十八省三季度挂出二点五兆人民币发行规模，光八月就占了一点一九兆人民币。中国多地传出债务暴雷，财政黑洞恐是深不见底
5: 。这座市民公园位在甘肃省榆中县的边缘地区，周围大部分是空地。公园中间有一座圆形建筑，原先想用来当做一个展演空间，但耗时七年却还没有交付。中国央视的焦点访谈近日以“莫为面子失里子”为题，揭发他闲置多年的问题，竟然是消防验收不合格。除了室内的消防安检未通过，外头的绿化营造也煞费苦心，只不过当地的水资源并不丰富。因此，维护上并非容易的事。室内展厅成了文字馆，乏人问津；室外也没有带起生气，看起来空荡荡。被央视揭露之后，甘肃兰州市人民政府回应，相关部门立即召开紧急会议，成立市民公园项目问题调查组，对报道指出的问题进行研究。后续处置结果将及时向社会公布。这里的一些工程、民生工程的费用，我用继续。
4: 民生相关，嗯，这些项目呢都是正常进行
5: 。央视批评一个财政收入非常紧张的地方，宁可背负二十年的债务，也要把重看不重要的面形象做足，显然背了民生工程的初衷。而这样的例子在中国各地随处可见，就怕地方债务暴雷。北京官员传出要出手防范，将利用现有债务限额空间处理，例如发行再融资债券。具体额度和细则尚待公布，但分析认为，地方债背后反映的是治理问题，短期化债可以加以应对，但标本兼治需要花费更大力气，恐怕会成为中南海的一种问题。中国现在查医药界的贪
6: 腐问题真的很大，所以呢，他想说，呵，我来自首，<笑>自首专线。欸<笑>公司前几家就回缴了千亿之多。
2: 他们有一句话、喔、就是说把病人当作金矿挖。那金矿挖,挖挖挖的，各位可以挖出什么呢？想不到挖出了大财富哦、喔。最近有一个医生的一个办公室呢，他有一个冰箱，哎，他冰箱真神奇哦、喔。他冰箱不是冰什么饮料、水果，他冰烟。先跟各位谈哦，这个烟都高级烟哦，这个烟一条要一千块人民币以上，都是高级烟哦。他的礼品多到摆到两旁跟桌上哦、喔。要不是因为有看到那个医生的奖状啊，跟医生的那个不知道的人还以为这是什么，以为这是超市还是什么杂货店呢、欸？各位去想想看，这些都是病人捐的，捐到什么地步哦？但最近呢，有一件事情特别神奇，在哪边呢？就在河南哦，河南最近有一个新的医院的新院长哦，刚刚上任而已哦，居然就整个坠楼。那坠楼之后呢？一警方现在围起了一个封锁线哦，就发现这个人是河南中心医院的一个新院长哦。那新院长照理来说，你未来的整个前程是，这讲句实在话是可以赚得盆满钵满的，怎么会这个时间点就坠楼了呢？所以很多人就说，到底是怕贪污曝光，还是有大人物的一个施压？但我个人的一个推判哦，慧明姐制造断点。Oh. 就是这个人呢，应该是一个人头啊，你可以来这一定，然后你可以来走，然后上来之后呢，把所有的烂账推给他之后呢，各位他就制造出断点出来了。那最近呢，可能中国人被割韭菜割久了也生气的。哈。我们先来看哦、喔，这是有一个非常出名的皮肤科的一个医生呢，居然在旁边被贴公告，这上面写什么呢？他就说我实名举报，实名举报什么呢？他就说这个药，这个药是做什么呢？先说好，这个药是治秃头的。一盒药的成本是35块哦，结果这个主任真可恶啊！一盒呢再抽35块到40块，所以呢病人终端呢买多少钱呢？他买117块到144块，结果这个主任呢单单中间吃这个医药的差价哦，收贿收贿超过50万，结果呢这个收贿超过50万的皮肤科医生呢被笑。为什么被笑呢？啊，你怎么瘦这么少？哦，太烂了，太烂了！为什么呢？原来往后看哇，每个医生都一个比一个夸张。我们来看，这个是协和医院的医师，他叫王振迪哦。这个王振迪，我看到这个罪名，我都有点吓到了。他居然什么出名？你知道吗？专门移植婴儿肾脏。婴儿应该就是很健康啊，怎么会去移植婴儿的一个肾脏呢？结果呢，他在赴美国旅游的时候呢，他就被抓起来。抓起来之后呢，想不到他更可恶的是，他还查出非法卖所谓的类固醇哦，而且获利超过百万美金。现在跟各位谈哦，非法的类固醇这个是会要人命的。惠民姐，你知道非法类固醇谁在用的吗？癌末病人。癌末病的没力气，会觉得很虚。你那些类固醇打下去的时候呢，可以让它整个元气恢复，恢复的很快、嗯。但你第一个会有依赖性，第二个你会有抗药性，其他要打下去你会没有用。这个就是传说中的维固神丹呐、啊嗯。我们以前老时在讲的维固神丹，但非法类固醇全世界其实都禁的，他们居然还可以卖哦。那我们现在来看哦，哇，我们都说边际报酬，边际报酬嘛，这个边际报酬也太夸张了。我们先来说哦。上海的瑞金医院呢，他们就有一床一床的病床嘛，对不对？结果呢，他们平均一床年收入是五百二十三块，二十三万每张。简单的说，一年三百六十五天呢，这样算一算，他一床一,一天就收一万五千块人民币耶。这写安瓜坦嘞，我到现在还算不出来、啊，这到底要怎么赚？
6: 等一下，等一下，你说一个晚上
2: 一床就卖你一万五千块，一天,一天没有，应该是含吉他医药费，就是说我卖你一个床，对不对、嗯？还要卖你吉他的，你可能有吊瓶啊，有营养品啊，有药物啊，有什么吉他的？所以这个应该是非常高级的医院呢，怎么可以平均收入收入到这么高？好，这个是上海嘛，对不对？嗯、北京协和医院也是出名的一个老医院了，也,也是贵族医院哦，他们的病床年薪平均呢是四百零九万，所以呢。三百六十五天一除也是超过一万，各位都先安内探奇哦，好，这是赫亚兰的百亿，好，你赚这么多对不对？反看穷人医院昏倒了，你不是社会主义国家吗？你不是要照顾广大人民吗？我们来看哦，这个是孩子在那边跪，我看了这个画面，我真的是看了整个肚子都是气哦。为什么呢？他就说求医生一定要医疗啊，就孩子在那边跪，对不对？但是这个小孩子他就没有钱缴费啊，那这个没有钱缴费呢？你看哦。护士直接把他给拖走，然后还跟他说：“你这个床位要马上让出来。嗯”这种事情哦，在台湾，先跟各位说哈，台湾一般来说的话，你真的没钱缴费的话，他们会委托社会单位或者是医院的其他单位先来做协调。那不行呢，他们也不会说直接把你拖走，这个很残暴，你知道吗？所以我一直在想，他们的社会主义、共产主义到底是讲真的讲假的？这个我们不晓得。但最后，各位最夸张的事情发生了，现在全中国水深火热嘛。你买房子，房子被倒，你的钱存在金融机构，金融机构现在不还你利息，一大堆的事情，所以他们就说我们要从事医保改革。但现在从事医保改革，想不到这个洞这么大，全国的医院这么多，十四万人、十四亿人还是要上班，还是要看医生啊。他们就说坦白从宽，慧敏姐怎么坦白从宽？你知道吗？给二十趴。你说，嘿，你你二十
6: 帕就从宽了，对对,对宽，你你捐
2: 了一百万，你你污污了一百万，对不对？嗯、给二十万，坦白从宽，坦白从宽，我们就放过你。嗯，结果呢，各个各地医院呢，设立了所谓的廉政账户，对不对？嗯，各位爆仓啊！中山医院捐了一百二十亿，瑞金医院就刚才说的嘛，上海一级的哦，捐了一百一十七亿，仁、嗯、济医院捐的九十八亿。四六就是上海市第六医院捐了九十五亿，这样抓一抓。先跟各位说坦白从宽，每个医生就说哦，给呢给呢，及更高和永山洞回扣可能超过千亿。所以呢，简单的说，过去这些医疗机构到底污了多少钱？各位过去污了，我们也就认了。嗯、可是我看到这个有钱人一床一天超过一万块人民币，穷人在那边跪，在那边跪。这个是什么样的一个社会主义国家？嗯、完全看不懂啊。
6: 好，大概在二十年前，其实在中国当医生并不是一个特别好的行业哈。他们的薪水差不多呃五百块以下的，维持你那时候一九九二年去中国看到的状况
9: 。来，这里我讲了禁忌哈。小弟我、啊、在一九应该是一九九一到一九九二去中国总总共待两年半哈、哦，从广州到西安。来，我再秀出一下，这个不是结婚证书哈。哎，我还可以读车呢。嗯。这个是什么东西呢？去考他们的。其实大陆哈、啊，当时要统战台湾的、啊。我们那时候跟远房亲戚哈、啊，哎，我那个陕西中药学院哈、啊，我接那个公证书呢，法院公证书公，我接证书是真的哈、啊，那个不是假的。哎，等，哎，中医师，哎、我恰卡恰卡隐形。我望闻问切你，你买到
6: 这个干什么啦？<笑>你花钱买那么多钱
9: ，也是买的，
6: 也是买的，做什么啦？哇，可、那、以
9: 、個、<笑>做,做头皮针诶！哇，够伟大，都可以做一点啊！就我问了我们的教授那个望闻问切哈，那个因为在广州遇到黑人嘛，啊，问那个教授说，哎、欸，熊教授，那个伊人的黑，欸、那个脸色苍白，脸色苍白，<笑>我怎么判断他脸色苍白？<笑>黑人应啊，发黑，对啊，我说就问了，因为我们在从广州学到陕西呢。他、啊、就问教授说：“陈教授说，那个同学他如果脸色苍白，他是黑人的奈奇利亚来，我怎么判断他脸色苍白？哦，原来是舌诊呐，看嘴几啦，哦，看嘴几不要怀疑，你来怀疑干呢？对吧？哈、啊，啊啊，过来再看，一旦看。真的很刁
6: 钻呢、欸，你们想要付了学费就可以这么刁钻，是不是？
9: 真的学了没骗你？哎，整整待一年，我住在咸阳的那个秦都酒店，我们的这个。”那个，那个节目中国，你看你也知无，<笑>对不母校里边啦、欸，我，哎，我我这间这间学校拢有弄哮喘的，有没有被接触哮喘？你也知无？因为他当时的院长跟一些主任医师吼，叫李海，也有个头皮针吼、哦，是到北京吼、哦，那个银针针灸吼，是不用麻醉就可以做手术的哦。啊，隔壁，我们就请这教授教嘛。啊，教授一个月，你刚刚提到的，大概花，哎、啊，你是说
6: 用针灸来代替麻醉药？啊、的，以前银针应有啊。那个《北京演义》有，北京开下去不会痛。三 D 叫你啊，加美叫我们看一个针下去，人已经挂了。<笑><笑>那
9: 个真的真真，一针针灸，协和医院做过，在头顶上就可以动开脑手术了哈。这个当时的这、那个这个中国的中医也是厉害。那当时的院长跟那个教授，顶多顶多最多啦。哦，领到大概是五六,五六百人民币而已啦、嗯。所以当时他们都做些瓦罗啊、美沙利沙、美冬虫草啦。冬虫草的是山西的、云云南呐，过来的是四川，过、嗯、来到西藏西藏瓜贵呀哈，还有天山雪莲，西藏番红
6: 花。
9: 别证书，我告诉你，<笑>不要这样子，小弟我还真的不过是有点放水了，就跟乔生读台大医科一样道理<笑><到底><笑>、哦、<笑>啊。不，这个回来台湾有很多那个什么国术馆呐，好还得照顾的，好因为你台湾不承认这种学历，但是我放在那个墙壁上，中南部的那个欧巴上，他会相信这一套啊，对吧？啊，以后再告诉你、啊，你
6: 歪到哪里去了？然后呢，啊，重点<笑>说了
9: 高姐的亲家题啊，哈，你讲你们台湾有没有人要换肾哇，有进你最近的代级呢？一九九一的五万呢？
6: 就是主动来接洽、喔啊，主动接洽，因為我就是在廣不是你自己？广州中
9: 医学院跟陕西中医学院，他主要是在广州啊啊，跟旧的来交流、啊，问哈啊，我小弟，我那时候。诶、欸，我年轻貌美，那你在归回你啊？下回说看办。啊親，都亲戚都赶紧告，那当当不要蒙听。他说我们报价是这样的哈、喔，看他的病情的一个严重性啊，配对啊，只要是血型啊什么，大概一万块美金到两万块美金，你们回台湾可以卖到一百万台币来的啦。对，用几万块美金当时加折合，样子那一比二十四呢？嗯，我当时印象中我是一比二十四，过去很弱、嗯、啊，比台币一样准嘛，就、嗯、强然后当时那个他们就讲说你来回台湾，那我真的去问我呢，亲戚问了一些，还问了一些这些内科医师说，哎、欸，被做健美比赛到那淡两斤啫。问题起哈、哦，大陆的这一个肾脏来源，当时还没有法轮功的这个议题哦，他是说反正就是有有人会捐就对了啦。但问题点来了，阿克里亚的西里亚比较乱，很多人在台湾的已经登丹丹北洛基亚，所以我有一个朋友，一个黄总，问的社团的朋友，一路去克里亚换呀，他是十年前换的。嗯他十年前换医，那个医生跟他讲说，他一开到这呢、個，咱们以前是开票能八五百万代票啊，哇几粒。嗯，哦、我有讲，有讲十年前
11: 期限了，啊，咱们以前干嘛对吧？哈，给我干嘛？干嘛？喝水，喝水。我的同学哦、喔，隔壁班的同学啊，那时候因为肝的关系，也到对岸去换了一颗肝。嗯，因为他肝就是脸黑嘛。对、嗯、对。所以后来呢，过了几年再看到的时候，他回来，但是后来撑了一两年也是走了。啊。因为做大哥讲，光哈五百万代票，这帮行情
9: 现在哈，有进差三百万呐、啊。嗯。啊、哦。那個、不含机票什么那个，就是你到那当地哈、啊、然后那个肾脏，我现在知道行情是三百万台币。那么心跟肝，肝心肾啊、哦，大概以这个肝跟到心脏大概五百万台币。我以前呢，当时哈三十年前那时候我時，我铁血的姜山你在讲，啊，問題我那我那阿叔，自己卖是做中医师，外公吼，这万不能够当下到那往生去吼，这有道德的风险，过来家我唔来搞人怪我哈。虽然讲一旦探起来都这类 case， 所以你看中国当时他这个。器官移植已经不是新鲜事啊，在等于就是说，
6: 在医生月薪才四百块左右的时候，他们要不就卖冬虫夏草、高级的药草，要不就是已经在弄器官捐、啊。因为中国是中
9: 西医联联联合哈，嗯、我们说西医治标，中医治本哈，中西联医哈，把它制成标本了。我来讲，你要注意、哦啊、所以讲在中国里面都是啊那我们当时那时候遇到是很多香港客人、哎。你
6: 还有一个奇怪的案例，就是说嗯。两颗肾是比较萎缩，功能比较差。就
9: 是啊、可以直接
6: 装第三颗肾
9: 。我讲的黄董是蛮好，是什
6: 麽回事？他搞到
9: 电视上看哦、喔，他也是我们三立的忠实观众。伊删了有机理来因为伊基都是有机，较功能性啦。啊，过过电工换新，我叫伊讲，迄里要摘除换迄个新的来去掉，叫删了啊。他每天要吃抗排斥药，你别看人嘿药药的包装哇吼，一格一格的，有没有？照三餐吃呢，就、嗯、吃到现在目前，顶多先天够做用点。我讲阿、啊、你。刚要过归中国，我讲即马比赛过啊，因为是独拍啊，那过、嗯、反正就强强的我
6: 们上礼拜还讲到中国一个女生啊，她车祸，她去健康检，她先是没事健康检查，结果我健康检查说，欸、你少一颗肾，她说没有，没有开过肾啊、嗯。
9: 小时候被
2: 。结果我
6: 才发现小时候车祸的时候，连肾都被人家拿去卖了，她都不知道
9: 。哎，所以吼，就发生
6: 这种桩啊，黑幕重重啦，哈。嗯，哎、欸，我们来看一下刚这个。敏宽一直在感叹说：“这不是个共产主义的国家吗？共产主义不是要大家都无产阶级，要照顾到大家的吗？没有，这个嘴巴无产，嘴巴共产，骨子里头彻彻底底的资本主义。连私立学校，我看收费都比台湾贵。
11: ”呃，中国有一个比较穷的、呃、相关的这个等要地区啊，是在贵阳市。那么它的实验小学的这个校长叫做中海燕。最近出事了，为什么呢？因为有人举报他贪污，所以后来去搜索了以后呢，从他家里面竟然搜出四千万的人民币的现金，然后呢，总共发现他贪了二点二亿人民币。这是因为中共现在没钱了，所以他先整顿了医院了以后呢，啊，从医生下手了以后，现在开始抓这个教育界的这些贪官呐、啊。所以这个是贵阳市的实验小学的校长，可很多人会觉得奇怪，哦、那为什么当校长可以赚那么多？各位？原来是有行情的，五三米行情，五 G 的行情，呃，三米三米艺术啊，它有这个行情是，这里面有一个费用叫做这个等于说啊，择校费，呃，就什么什么叫折效费？折效费，各位你看那个折效费啊，那包括你要去哪里读书啊，哪个学校？那么最低大概是六万人民币，那么最高是十五万人民币，它有行情表的。那你想想看哦，如果是十五万人民币的话，一根我得几样？那么这个择校费呢，事实上只是众多费用的一种啊。看了以后，查了一下，他们现在如果你新生入学的时候呢，你有什么费用？新生要入学了以后，哦嘛也蛮厉害的，新生有捐助学费，然后呢还有提取档案费、查卷费，入学了以后有择校费。建校费、借读费、复读复读费，然后呢，离校的时候还有就业指导服务费、派遣费，然后讯息费，连毕业证书都给你收一个毕业证书费。毕业证书的不能应该好难哎，韦尚密修其实也包括这样子啊、呃。为什么这个人也要特别介绍一下？这里件叫不得了啊。韦尚密呢，他是浙江余姚的教育局的这个局长啊，叫做呃王胜赞。他有什么了不起的？各位，浙江余姚一个教育局的局长。后来也是被举报，举报了以后，刚刚讲的那个贵阳市的实验小学的校长啊，被举报贪污，总共查出来是 2.2 亿人民币嘛。这一位浙江余姚的教育局长王胜战呢，他总共贪污的金额竟然超过人民币3亿，也就是听说有给他算过，每天贪污的金额超过133万人民币。而且呢，中共抓贪污也不知道真的假的啦，哈。韦尚明呢，我个人比较怀疑啦。你先听我讲厚，韦尚明呢，他除了贪污之外，他还包养了两个美女的校长，然后呢，潜规则了一百零三个女老师，还有包括十八名的女学生。因为中共有时候他要把你打瘫打腐，对不对哈？一定把那个有关于女色的部分，一定把你打下去。可问题来了。那你这个教育局长为什么能够谈到那么多呢？也就是说，因为呢，中共在一胎化了以后呢，虽然有时候会偷生两到三个啦，现在已经规规定可以生两个以上嘛。可问题是那时候一胎化的时候呢，为了要让他的孩子能够出人头地，所以都希望挤进去最棒的学校，所以这个时候呢，送红包就很重要了
6: 。好，我们再来看马云的蚂蚁金服功败垂成，但是在实体的社会当中，我的天哪、啊，中国洗钱洗到了成立一个。集团叫做什么？金融蚂蚁，蚂蚁雄兵
2: 。我们来看几个画面哦。最近包括了意大利，包括了新加坡，包括了内蒙，都成为了非常大的一个洗钱的一个中心哦。最近呢，意大利的一个警方呢，常常他就在边境当中扣留到很多中国人，他们呢动辄哦都是拿着非常多的整个所谓的欧元哦，要进入到整个意大利去。那为什么呢？因为这个叫化整为零哦，所以呢，现在呢就有一个新的一个名词叫做金融蚂蚁兵团呐、啊。每天呢运整个好几百万的人民币出国之后呢，然后再换成欧元，然后呢就在全世界来乱串。目前呢，除了在意大利之外呢，我们来看香港哦，香港也有一帮的一个金融蚂蚁的一个兵团哦，他们每一天呢。工资真的不多，沙巴抠，浪淘钻。然后呢，怎么样呢？他们就在内地，然后带了一部分的一个人民币，然后呢，偷偷摸摸的直接到整个香港去。然后到了香港去之后呢，存入了外资银行，请各位记得、哦、一定要外资外资银行之后呢，就把这些钱再转成其他国的一个货币，然后呢，直接洗掉。我们来看内蒙哦。内蒙前几年在流行所谓的比特币的时候，请各位不要一点都不要讶抑哦。内蒙是非常出名的比特币洗钱的一个地方。那为什么呢？原来当地为了要整个，因为当地地非常非常大，人很少，所以他们店比较多，那店也便宜。想不到呢，后面洗钱先跟各位谈哦，电子虚拟货币最终你加上永黑一郎就救了，还是要换成钱嘛？结果一换钱呢，惠明姐超夸张的，我没有看过这么多钱呢、欸，一百二十亿人民币就摊在那边。一百二十亿人民币，各位你没有听错，刚刚看到的那一大包就是这样。看过
6: 这么多钱
8: ，我是在电视
2: 上看的。<笑>各位，他们是直接成为所谓的洗钱中心、啊、所以呢，中国他们的洗钱呢，已经把很多的中国的钱都往外移，能洗就尽量的洗哦。但现在中国内部的状况真的不好，发生什么事呢？过去呢，单单整个印度的一个不然的话，印度非常爱用所谓的中国手机，所以什么 OPPO、vivo、小米啊，过去一年呢可以出去大概一亿八千万只，结果现在人家印度人生气了。不买了。现在看到这个数字真的吓一跳呢？为什么呢？过去是一亿八千万只，对不对？现在剩两百万只，而且现在最大的一个麻烦是，库克最近已经说了，二零二三年开始，印度会从百分之二十苹果的一个生产开始往上走。所以呢，现在中国的一个经济的一个状况，有钱人一直在洗钱，但是没钱的人经济的状况是每况愈下
6: 。好，我们来看一下啊、哦，这个贫穷现状的想象，现在要开开眼界，雷尼是开着法拉利跑车，一台八千万要撑伞。对啊，这伞还很
10: 贵。我们来看这张照片哦，这个伞哦，<笑>这伞还不是一般人拿得起的嘞。这个伞一一只哦，也要一万多块，这仿的哦都要好几千块。还有仿的？有有仿。这台车要价八千五百万，谁让他开背清国爸爸不会借台车呢？各位，压火酸。然后呢，这个伞哦，不是买这台车送你的，其实买这台车他送你的是安全帽。八千五，这个、哦、对，为什么要戴安全帽、嗯？对，这个车哦，你现在看哦，它就是在台中哦被这个。应该讲，车迷朋友拍到，
6: 哎、欸，哦、
8: 怎么回来？对，本来是
10: 要开车装逼的哈，结果这下呢，装成傻逼了。遇到下雨啊，没办法，这种敞篷车就是有这种困扰。这个敞
6: 篷车不可以把棚子拉回来吗？哎、欸，没有，有没有棚子。这台
10: 车哦，叫做法拉利的 Mora 哈 SP One、嗯、哦，为什么呢？它做出来就是这个样子，它是在向这个应该讲说二次世界大战然那种老式赛车哦致敬。所以呢，在早期的赛车真的就是做这样，不能拉
6: 出棚子的，
10: 没有棚，不遮
6: 风不挡雨的。对哦，
10: 如果今天陈爷买了这台车呢，开赛车出去，我是他老婆，我很放心，因为没有办法载小三，就算呢他是群创的，就算他是群群创八千万
6: 的车，没有旁边的位置、嗯
10: ，没有办法载妹。哦，哎，对，如果这个群创处长开这台，我是他老婆，我就很放心，绝对不是出去找妹。好，他没办法载哦，没办法载人，然后就只能独享。好了，我现在讲赛车。赛车买车资格呢，还是首先你要先拥有三台法拉利，你才有资格买这台。各位，你现在看到那个拿伞还不稀奇嘞，各位，你们想到他这个车门要怎么开？这个哦，是我看到应该讲说是最小的车门，车门很小,小，小小一片，对不对？嗯，那这个还不是重
6: 上翻
10: 往这个还不是重点，重点是，呃，它。如果要开这个车门啊，用跳了就他跳进，对，用跳进去,去就好了，对不对？用跳进去就好。车门，他要开这个车门的时候，他里面就要手要伸进去里面拉这个拉把、嗯，才能够把这个门打开。那、嗯嗯哎、这个好像看起来也不奇怪，对不对？嗯、那这台车呢，重点是它的防盗，它有中控锁，它的遥控器八千五百万的车子，它的遥控器就只有三个按钮：中控设定、中控解除，哦、就中央门锁解除，嗯，还有行李箱。那现在就就刚刚伟志哥讲的啊，这台车中控到底要干嘛？你就跳进去就好了呀、啊。跳了，对啊，还是要启动啊。它<笑>中间连心还是要连、啊。是的，没错，这个可能那颗遥控器只能拿来怎么样？做做这个应该讲说电源的开跟关。什么這什么门车
6: 超过七十岁也没办法开哎，不要说超过七十岁
10: ，<笑>对，<笑>膝盖不好啊,<笑>不是啊，真的，在座各位，我们只要像身材稍微臃肿一点，你出不来。
6: 出不来，真的，出不来很累、okay. ，我就进、哦、不去啊，很
10: 努力，我进不去啊。是沙猫哈，我那我就进不去了。是沙猫会卡在，它会卡在那里，然后它会跪着爬出来。它因为它那个门的连门槛都，它门它
6: 门其实也打不是很开哎，对，要稍微侧身才能进去。对
10: ，所以这一台车哦，真的就是怎么样，这个有钱人装逼装逼的、喔。那现在讲一个重点，就是说这种车子哦、喔，最近有一个话题，这个在我们车界很火红的一部片子。叫做这个呃，黑道
6: 三道是吗？三道猴子
10: ，三道猴子的一生。其实我们玩车的人哦、喔，很多都是怎么样，都是从这个三道猴子出生哦、喔。因为这个三道猴子哦、喔，如果你经过这个大自然的物竞天择，没有被踢掉的话，活下来哦、喔，很多到最后都可以当老板，从猴子变金刚。我现在来讲一个很励志的、喔，玩超跑。其实，在我们台湾有两个超跑。很有名的俱乐部，一个在北部，一个在南部。好、哦，那在中部，中部这大家都知道。北部人这个以前呢也经常上新闻哦。这个呢，超跑俱乐部负责人哦，他就是这样，他从这个洗车的小弟开洗车店开始，他先洗车，然后呢开始怎么样，赚到人第一桶金以后，他就做中古车。那中古车呢，他就他做高端客人，高端客人都会怎么样？你有没有办法帮我进什么什么？好车，什么样的跑车？哎，他就有门路，他有办法从国外帮你找到。所以在他二十二岁的时候啊，他就曾经怎么样，在一年之内卖了一百多台的跑车，这个一般人做不到、欸
1: 。主要是在东南亚跟美国，因为现在占比大概都十五六趴，可是最近的成长率很好，大概都在十四趴以上，年增率。所以我觉得这个部分或许会带来一些影响，但是，呃，影响的产业不是我们真正呃大盘的一个主轴。那因为呃这这这个礼拜大盘一直在半年线，所以我
6: 们跟中国真的是逐渐脱钩之中，逐
1: 渐脱钩。哦，那日本也在成长啊，日本现在七趴，成长率也达到十五趴啦。所以电子跟资通讯才是接下来下个礼拜要注意的重点啊，半年。